0: Wir haben Montag, den 25. Mai 2020 ist es eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Müller-Ton nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 vom vergangenen Samstag. Das Spiel geht aus Sicht des FC St. Pauli verloren mit 0-4 zu aus eigener Sicht. Die Tore in ihrer Reihenfolge in der siebten Minute geht es bereits los mit dem 1-0 von Honsack. In der 74. Stark mit dem 2 zu 0, in der 78. Melem mit dem 3 zu 0 und als wäre das noch nicht genug gewesen in der 89. minute Palzon mit dem 4 zu 0. Ja, ich bin Yannick und spreche wie auch schon im Hingespräch wieder mit Daniel. Moin.
1: Grüß euch, äh, Yannick. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, der deutlicher ausgefallen ist, als man sich das äh, wahrscheinlich in seinen kühnsten Träumen vorher äh, erhofft hätte, oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das war schon eine Überraschung, muss ich wirklich sagen. Das war die, Trotzreaktion vielleicht, die wir, die wir auf Lilienseite uns natürlich nach diesem äh, schlappen Auftritt in Karlsruhe gewünscht haben.
0: Ja, deutliches Ausrufezeichen. Ähm, bevor wir aufs Sportliche eingehen, ähm, wie ist denn so der Spieltag an sich für dich verlaufen? Also wie hättest du ihn, wären das hier alles normale Zeiten, wie hättest du ihn da verbracht und wie hast du ihn jetzt stattdessen am Samstag verbringen müssen, sagen wir mal? Ja, ich
1: hätte eigentlich schon vorgehabt, zum Spiel zu, zu gehen, ganz normal, mit äh, Freunden treffen, Bier trinken, Quatsch machen und so weiter und so fort, wie wie was 99 Prozent aller Hörer auch machen, wenn, wenn man äh, die Möglichkeit hat, zum Spiel zu gehen. So war ich dann daheim geblieben, habe es mir dann vom Fernseher angeschaut, nebenbei auch wieder in einer weisen Voraussicht, dass es äh, nochmal anschaubar ist, also vom äh, Genuss her und ja, bin äh, sehr überrascht worden, insgesamt gesehen und kann eigentlich jetzt nur so das, äh, das Ergebnis natürlich dann nur äh, als positiv bewerten, alles andere ist ja immer noch ungewohnt bis gespenstisch, das Drumherum.
0: Ja, also wir sind ja direkt mit einem äh, Heimgeisterspiel gestartet, äh, vergangene Woche gegen Nürnberg, beziehungsweise vor zwei Wochenenden. Ähm, für euch gab es ja erstmal ein Auswärtsspiel. Wie war es denn jetzt, dass das eigene Stadion ähm, so völlig leer zu sehen, bis auf so ein paar Gestalten, die da äh, rein durften, ob sie nun Funktionäre waren oder in welcher Form auch immer sie da äh, ähm, tätig waren. Also ich finde, das fühlt sich noch mal anders an als so ein Geisterspiel an sich.
1: Es ist wirklich, äh, ja, ja, gespenstisch. Also Wenn man wirklich weiß, wie wie wie, wie es in normalen Umständen ist, wie, wie da die Gegengerade, die war ja völlig leer, bis auf das eine Plakat. Ähm, Geisterspiele sind nicht die Lösung, sondern die Offenbarung des Problems, glaube ich, stand drauf. Und wie man weiß, wie wie eng das äh, da ist normalerweise. Wenn man noch die alte Gegend gerade kennt, wie, wie dicht gedrängt, wie viel tausend Leute da drauf gepasst haben. Das, das war das Offensichtlichste, was an diesem Spiel gefehlt hat. Oder da hast du wirklich gesehen, da fehlen die Zuschauer. Da ist normalerweise alles voll. Da ist selbst wahrscheinlich unter der Woche sind da immer noch irgendwelche Besucher oder sonst noch äh, Leute da, die, die man wahrnehmen könnte. Ja? Und das fehlt. Das war halt, ja, ungewohnt ist schon ein bisschen verharmlosen, glaube ich, dann schon. Also ich möchte jetzt mal mit Gespenstisch mitgehen.
0: Ja, auf jeden Fall passend. Also genau, das, das Banner äh, war, war gut platziert, also so ähnlich hatten wir es ja bei unserem Heimspiel auch gemacht, ähm, dass es halt auf die Tribüne, die, die von den Kameras die ganze Zeit eingefangen wird, gezogen wird. Ich habe erst gedacht, es wäre ein bisschen lang, also es war wirklich nur in der Totalen äh, was völlig zu, zu erkennen. Geisterspiele sind nicht die Lösung, sondern offenbaren die Probleme. Ich hätte es vielleicht zweireich gemacht, dann wäre es auch bei Mittelfeldszenen noch äh, komplett lesbar gewesen. Aber ansonsten natürlich klar eine, eine sehr gute Botschaft, weil wir jetzt in den letzten Wochen gelernt haben, was äh, Geisterspiele für viele Vereine und für das ganze System äh, Fußball bedeuten oder zumindest Profifußball und natürlich auch äh, für, für die unteren Ligen noch, noch in ganz anderer, ganz anderer Form. Genau, dann gab es, äh, bevor das Spiel losging, noch eine Schweigeminute. Die hat äh, Max Jakob Ost im Rasenfunk letzte Woche hat schon gefordert oder sich gewundert, warum es die nicht schon zum Restart gab. Ähm, wie, hast du da eine, eine Meinung zu? Hast du, hast du dich äh, ähm, am ersten Wiederbeginn also wiederbeginnenden Spieltag äh, gewundert, dass da nichts kam? Oder hättest du es jetzt auch nicht gemacht? Wie ist da deine Einschätzung? Ja,
1: da gehe ich mal ähm da gebe ich mal in Benefit of Doubt, das heißt, äh, ja, besser spät als nie. Ach, es kommt halt so ein bisschen rüber, uff, das haben wir total vergessen, so ein bisschen wie als, als wenn man die Oma an der Raststätte vergisst und fährt schon mal weiter. Also, ja, also ist es jetzt nicht so, dass die, dass die Leute jetzt in einer Woche alle gestorben sind, sondern das zieht sich ja schon länger hin und es ist, dann sollen sie es halt machen. So, fertig. Ich, wenn sie es nicht gemacht hätten, wäre es auch nicht richtig gewesen. Aber das Kind ist halt schon letzte Woche in den Brunnen gefallen.
0: Ja, also meine Überlegung war so ein bisschen, ähm, man wollte letzte Woche vielleicht so versuchen, so viel Normalität, wenn es überhaupt möglich ist, ähm, äh, zu, zu äh, symbolisieren. Und dann ähm, es ist es eh schon alles komisch und dann nicht noch mit einer Schweigeminute ähm, da reinstarten. Jetzt mit einer Woche Verzögerung, du kannst es eigentlich nur falsch machen. Ne? Also wie du schon sagst, eigentlich, wenn, wenn man es machen will, dann, dann hätte man es letzte Woche schon, schon machen sollen und jetzt wirkt es so, so ein bisschen nachgeschoben, auch wenn sie ja auch komplett äh, mit, auch mit Trauerflor gespielt haben, die Mannschaften. Ähm, bleibt, bleibt ein gutes Zeichen, aber es, ich, es kommt für mich auch eine Woche zu spät. Ja, ich glaube, da, da sind wir einer Meinung. Da, da,
1: aber gut, da kannst du nichts gewinnen in, in der Hinsicht. Und so haben sie es durchgemacht. Ich, ich nehme das ja auch durchaus ab, so ist es ja nicht, weil, weil das, ist, das ist ja immer beeindrucken oder das ist ja immer äh, jeder ist davon betroffen so wollte ich das sagen jeder ist davon betroffen in, in irgendeiner Hinsicht und von daher ja ist okay aber nicht optimal
0: ja ja also, also ist auf jeden Fall jeder betroffen und und ähm, das ist, bleibt, bleibt ein Thema für alle Beteiligten und ich fand es ja auch bemerkenswert, dass wirklich also die Mannschaften haben sich äh, um den Mittelkreis versammelt. Und es war wirklich, also ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber es war länger als diese, diese obligatorischen, weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden. Es gab auch noch eine Durchsage, die habe ich nicht verstanden über das über, TV, aber es war auf jeden Fall länger als so diese übliche, ja, jetzt schweigen wir mal und äh, nach 10 Sekunden darf man schon klatschen. Genau,
1: das, das ist mir auch aufgefallen, dass die, dass die Länge äh, eine andere... Maria, äh, variabler hat als sonst.
0: Hat mich ja auch ein bisschen erinnert, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile zwei oder drei Jahre schon her ist, ähm, als ihr bei uns zu Gast wart und äh, es zum Holocaust Gedenktag so eine Schweigeminute gab, wo das Melanchol wirklich eine komplette Minute geschwiegen hat und ihr das damals auch sehr schön mitgemacht habt. Da, da war ich
1: da gewesen, das war sehr, sehr beeindruckend. Also hätte ich wahrscheinlich keinem zugetraut, so, so, so blöd ist, äh, irgendwann zappelt doch jeder da irgendwie. Und eine Minute stillhalten, wirklich stillhalten, das war sehr, sehr beeindruckend. kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Ja, also das, das werde ich auch äh, nie vergessen, glaube ich. Also wenn, wenn knapp 30.000 Menschen, also wahrscheinlich sind es sind ja sogar über 30.000, wenn man äh, alle, die sonst noch im Stall und sich bewegen, äh, mitzählt, dann es ist, ist das schon schon wahnsinn dass da wirklich eine komplette minute nichts also nicht mal ein husten habe ich gehört also das ist so, klar so dann so bei 50 Sekunden damals oder so dann merkst du schon okay die ersten fangen an zu, so so zu murmeln aber das du, du, du hättest ja du hättest ja äh, die die sprichwörtliche stecknadel fallen hören können musste ich musste ich dran denken hat mich äh, damals berührt berührt mich immer noch wenn ich dran denke und ja jetzt so vom vom fernseher ist es dann wieder was anderes aber Gut, ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben und jetzt können wir so langsam mal in die, zu diesem Fußball gehen, der da auch noch gespielt wurde. Bevor wir auf, auf die, die ersten Szenen eingehen, ähm, würde ich, also ihr habt sehr, sehr viel gewechselt im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel, was man äh, nicht, nicht verdenken kann. Ich würde aber jetzt gar nicht auf äh, jede Position im Einzelnen eingehen, es sei denn, du möchtest da jemand anders noch äh, hervorheben. Aber die beiden Positionen, die ich auf, auf beiden Seiten ähm, ansprechen wollen würde, wäre einmal Dosun bei euch und Fährmann bei uns. Also so quasi die, die Topscorer, die, die erstmal auf der Bank bleiben. Hat dich das überrascht oder war, war das irgendwie absehbar, dass Dosun jetzt mal so, ein, so, ein, so eine Pause kriegt oder erst oder als Joker kommt?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also weil äh, trotz aller Unzulänglichkeiten im Karlsruhe-Spiel ist er, ist er trotzdem einer, der immer noch äh, das Kaninchen aus, aus dem Hut zaubern kann, der der allein ein Spiel entscheiden kann und ich hätte diesen wechsel jetzt als, als letztes äh, für möglich gehalten. platte doch abgehängt schien in, in der in der Hackordnung, was, äh, was das Ganze angeht. Also halt äh, als Backup-Stürmer, klar, aber hätte ihn jetzt nicht gesehen, die Saison nicht äh, von Anfang an. Außer Dorsun ist verletzt oder gesperrt.
0: Ja, es sollte dann, also Dursun hat sich ja später auch zumindest mit einer Vorlage belohnt. Ähm und ist ja für eine Platte reingekommen, aber da, da, da sind wir jetzt äh, ähm, vom Zeitstrahl her noch nicht. Ähm, ähm, der Kommentator meinte irgendwann, dass es das erste Pflichtspiel von Anfang an für Platte seit zwei Jahren ist. Das fand ich dann schon irgendwie, irgendwie bezeichnend, dass da in, in einem so vergleichsweise wichtigen Spiel, ähm, weil also klar, hätten wir gewonnen, hätten wir euch überholt. Ihr war trotzdem natürlich relativ gut positioniert, aber es war ja trotzdem ein Spiel, um, um sich da oben weiter zumindest im, im, im guten Mittelfeld ähm, oder im oberen Drittel ähm, festzuhalten. Und da hat es mich gewundert, dass dann so ein, so ein Stürmer, der seit zwei Jahren nicht von Anfang an gespielt hat, ähm, eingesetzt wird.
1: Ja, der hatte viel mit Verletzungen, langwierigen Verletzungen äh, zu kämpfen gehabt. Der, der, Zug, der Zug nach ganz oben ist, glaube ich, auch für ihn jetzt erstmal abgefahren. Er ist ein solider, solider zweitliga -Stürmer alles weitere sieht man dann also man müsste einfach nur fit bleiben, das, das würde schon mal enorm ihm weiterhelfen für seine Zukunft. Ansonsten kann man nicht sagen, die ganze Offensivreihe wurde durchgetauscht. Tauscht, im Gegensatz zum Karlsruhe Spiel ja. Also wir haben alle wir sind glaube ich alle einhellig der Meinung gewesen, das ist verständlich, aber auch überraschend, also in ja. der Quantität, dass die Spieler durchgewechselt werden.
0: Ja, bei uns hat Jökerech von Anfang an die Chance bekommen, der ja in Nürnberg nur als Joker kam. Die die weiteren Wechsel würde ich jetzt gar nicht noch weiter thematisieren, weil irgendwie schon in der siebten Minute war irgendwie alles, was sich Luokai vielleicht vorgenommen hat für dieses Spiel, äh, schon, schon vorbei, weil äh, Benatelli einen katastrophalen Rückpass, will ich, kann man es fast schon nicht nennen, also irgendwie, er, er spielt den irgendwie hoch, zurück zu Boballa, der noch im Zweikampf mit einem Spieler von euch ist und den gar nicht annehmen kann, der verspringt ihm, äh, euer Spieler setzt sich über rechts durch und äh, spielt ihn in den Rückraum und da muss äh, Hon sagt nur noch einschieben, also, da war nach sieben Minuten eigentlich schon klar, okay, eigentlich geht es nur noch um maximal um einen Punkt heute, ein Sieg wird das nicht mehr. Also zumindest habe ich das schon, wenn man auch die, die, die Historie bei euch äh, bedenkt. Wir, wir haben, glaube ich, in keine Ahnung, wie viele Partien erst zweimal bei euch gewonnen, sonst gab es maximal unentschieden und meistens eine Niederlage. Ähm, da hat man schon realistisch einschätzen können, das wird heute zum einen schwierig und zum anderen auch nicht äh, sonderlich erfolgreich. Wie überrascht warst du davon, dass ihr so früh in Führung geht? <lacht> ich habe eigentlich fest
1: damit gerechnet, schon nach einer Minute in Führung zu gehen. Das war ja auch knapp, auch knapp gewesen. Ich, äh, ja, natürlich ist es natürlich ein Heimspiel und man äh, geht auch davon aus, dass, dass man äh, das, das Heft in die Hand nimmt und einfach mal äh, sogenannte Vollgas von Anfang an geht. Und äh, das sah ja auch äh, ganz gut aus, bis in den ersten zehn Minuten hat St. Pauli wenig äh, Land gesehen gegen, gegen die erste Offensivwelle.
0: Ja, und wie gesagt, dann der, der frühe Treffer und danach, also wenn du jetzt schon Heimspiel ansprichst, natürlich fühlt es sich wahrscheinlich nicht wie ein Heimspiel an, wenn, wenn kein Mensch da ist. Aber, ja, aber über das gesamte Spiel gesehen habt ihr äh, 40% Ballbesitz gehabt. Das ist jetzt nicht gerade das, was man für, äh, also was, was eine Heimmannschaft aus, ausmacht, sag ich mal. Also wir sind auch selten in Heimspielen äh, maßgeblich über den 50 oder 55, 60 Prozent, aber ähm, ihr habt euch halt schon sehr, sehr schnell äh, dann hinten reingestellt und es äh, uns, uns sehr schwer gemacht, überhaupt äh, auf den Ausgleich zu spielen. Also ihr habt da sehr, sehr massiv hinten drin gestanden.
1: Mhm. Es schien auch, wenn man, wenn man das jetzt äh, so betrachtet, auch irgendwie der Plan gew gewesen zu sein, früh zuschlagen und dann äh, euch so, so, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Also jetzt groß mitspielen erstmal nicht und dann schauen, was sich so ergibt. Was was ja auch, wenn man das das, das die Verunsicherung aus dem Karlsruhe-Spiel äh, in Betracht zieht, die durchaus äh, nachvollziehbar
0: ist. Ja gut, abwarten ist das eine, aber sich so... Also Himmelmann, Himmelmann stand ja zwischendurch fast an der an der Mittellinie so so weit hat abseiten drin gestanden. Das fand ich dann klar, wenn wenn du natürlich irgendwo äh, zu Gast bist und der der äh, Gegner tritt so auf und du liegst auch noch zurück, dann regst du dich natürlich mehr auf als wenn du äh, als als äh, führende Mannschaft zu Hause da da agierst oder oder Fan von der von der führenden Mannschaft bist. Das ist mag auch immer sehr subjektiv geprägt sein, aber hat mich sehr aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ja gut, ich, ich weiß ja, dass äh dass die Darmstädter Spielweise nicht die attraktivste ist oder äh, sie auch nicht immer gut ankommt, aber daran, daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Ja.
0: ich kann es völlig verstehen. Mach keinen Gedanken. Okay, erste Halbzeit dann auch gar nicht mehr so viel. Wir hatten zwei gute Chancen durch Gürkereş. Ähm, Miaichi ist mir sehr positiv aufgefallen äh, über rechts, äh, der ist zumindest immer gut an die Grundlinie gekommen und auch auch, auch Richtung Strafraum, aber danach war irgendwie Endstation. Hat, hat sich da nicht äh, endgültig durchsetzen können. Spieleaufbau, so bis, zu, bis so 20, 30 Meter vorm Tor, alles gut. Danach äh, wissen wir irgendwie nicht so genau, äh, wie durchkommen. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass so ab und zu mal einfach so ein, so ein schöner Schuss aus der, aus der zweiten Reihe, so wie, wie man immer sagt, äh, kommt einfach mal so, weiß ich nicht, aus, aus 20 Metern einfach mal draufballern und gucken, was passiert. Hat halt nicht sollen sein, also in der ersten Hälfte kam dann auch nicht mehr viel. Er hatte nochmal zwei Chancen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, Platte hatte auf jeden Fall eine und schnell hat, glaube ich. Genau.
1: Ja, Platte hat äh, vielleicht, vielleicht hat in, äh, in äh, Jannik Stark-Manier drüber geschossen, wie wir, äh, wenn die eingeweihten äh, werden wahrscheinlich nicken zustimmen. Das heißt, das heißt aus, aus einer aussichtsreichen Position hat er doch schon klick, klick, drüber geschossen. Ja, war, vielleicht liegt es an seiner mangelnden Spielpraxis, man weiß es nicht, aber das sind halt solche, solche Dinge, die, die dann passieren. Aber ansonsten fand ich das Spiel in der ersten Halbzeit von, also von St. Pauli, optisch waren sie zumindest überlegen und äh, durchaus jetzt nicht so, wie es äh, 1-0 geht, vielleicht gerade so in Ordnung, aber ganz sicher nicht. Ähm, hätte ich jetzt den Spielverlauf äh, der zweiten Halbzeit, seit aufgrund der ersten Halbzeit äh, voraussagen können,
0: können. Ja. Wenn, wenn du zu, zur ersten Hälfte nichts mehr hast, können wir da auch äh, schon drauf überschwenken. Ähm, historisch erstmal, also ähm, kurzer Rückblick auf euer Spiel gegen Karlsruhe. Da habt ihr, äh, habe ich irgendwo gelesen, das erste Mal äh, in der Geschichte der Bundesliga oder der zweiten Liga, ich weiß es gar nicht, äh, fünf Wechsel einer Spielzeit gehabt. Das gab es irgendwie vorher Vorher noch nicht, beim vorher durfte man jetzt das ja auch gar nicht, aber ihr wart wohl einst das erste Team, das das dann auch wirklich komplett durchgezogen hat. In diesem Spiel, über das wir gerade reden, sollten es dann beide Mannschaften machen. Und wir hatten aber das erste Mal dann einen Vierfachwechsel in der 61. Minute, den ich im Nachhinein ein bisschen, weiß ich nicht, dafür verantwortlich machen würde, oder der zumindest mit reingespielt hat, dass, dass äh, da überhaupt keine Zuordnung mehr war im Verlauf der der nächsten halben Stunde, die er dann auch zu, zu dieser hohen Niederlage geführt hat. Ähm, Kannst ja mal kurz aufzählen. Diamantakos kommt für Gürcheres, Flum kommt für Taschi, Fährmann kommt für Bubala und Cordes für Benatelli. Also das äh, tauscht quasi im vorne, tauscht äh, so zwei Spitzen rein. Äh, Mittelfeld wird einmal getauscht, links, linke Verteidigung wird getauscht und äh, nochmal im Mittelfeld, also äh, an, an, an entscheidenden Stellen, weil auch Bubala, gut, den hätte ich äh, von meiner äh, Couch-Trainer-Position hätte ich den auch früh rausgenommen, weil äh, der einfach überhaupt kein Land gesehen hat gegen seinen Gegenspieler. Äh, der hat da oft in, in Zweikämpfen äh, das Nachsehen gehabt. Und ich weiß, also das hat so was von, also der Kommentator hat es auch dann so gesagt, das sieht man sonst nur in Testspielen. Klar ähm, darf man ja auch sonst nur in, in, in äh, Spielen, wo du dir vorher die Regeln selber ausdenken darfst. Aber ich weiß nicht, also so, so vier Leute auf einmal und, und dann zu erwarten, dass das äh, dann plötzlich funktioniert, fand ich schwierig.
1: Das haben die Kollegen im weit podcast auch angesprochen. Ob das nicht vielleicht dann doch der Bruch war, für St. Pauli in der zweiten Halbzeit, weil wenn du da wirklich was, 40 Prozent der Feldspieler rausnimmst und in einem, in einem Testspiel ist es halt wirklich was anderes, wenn du da vier- oder sechsmal wechselst und als in einem Punktspiel. Und ja, würde ich sogar was mitgehen mit der These, dass, dass die Mannschaft dann halt erstmal gebraucht hat, den, die, die Wechsel zu verarbeiten und umzusetzen. Ja, gut, die
0: ersten, also die. Man,
1: ja, ja, die ersten vier Wechsel meine ich jetzt, ja, und. Und ich hatte dann aber auch den Eindruck, dass äh, die Darmstädter besser ins Spiel gekommen oder besser nach vorne gespielen, spielen konnten, dass sie die Räume aufgetan haben und ähm, das durchaus gefährlich war, was da gespielt wurde.
0: Ja, es wurde dann immer mehr so, so ein offener Schlagabtausch. Ne? Ihr seid wieder ein bisschen mehr nach, nach vorne gekommen, wir haben auch weiterhin versucht, da was aufzubauen, aber die Fehlpässe häuften sich dann irgendwie, also irgendwie immer kurz über die Mittellinie dann versucht, den irgendwie nach vorne durchzustecken. Da war, war meistens eher äh, ein Darmstädter dazwischen, als dass der beim Mitspieler ankommt. Wobei wir an sich eine relativ solide Passquote haben. Also vor allem in der eigenen Hälfte, was natürlich dann äh, eine Bestätigung da, da ist. Ich kann mal kurz gucken. 91,6% Passgenauigkeit in der eigenen Hälfte. Äh, was natürlich klar ist, wenn du den Ball die ganze Zeit da rumschiebst, äh, weil, du, weil du nach vorne kein Durchkommen hast. Ähm, und äh, je weiter es dann ins, ins gegnerische Drittel geht, äh, desto schlechter wurde die dann. Weil einfach kein Durchkommen war. Und es war so oft wie es war wie so oft in, in, auch in vergangenen Spielen. Bis zum 16er sieht es gut aus. Und dann fehlt so der, der letzte Kniff oder, oder der letzte, ja, die letzte Durchschlagskraft, um dann da wirklich auch mal den, den Ball ins, ins Tor zu kriegen. Und im Gegensatz zu uns, wo wir haben ja gerade schon gesagt, vier Wechsel auf einmal, ja, und und, und auch allgemein nicht so glücklich. Also da hat ja jetzt auch keiner sich äh, hervortun können von den Leuten, die da neu auf den Platz kamen. Im Gegensatz zu euch, denn in der, also erstmal Minute fürs Protokoll Dosun, den wir schon angesprochen haben, kommt für Platte, weil der vorher äh, den Ellbogen von äh, Bubala ins Gesicht gekriegt hat. Ja, die waren gehen irgendwie zum Gehen irgendwie beide zum, zum Kopfball hoch oder gehen im Zweikampf hoch und äh, Bubala fährt den Arm aus und äh, trifft äh, Platte nachher, glaube glaub ich, auch wirklich einfach an einer sehr empfindlichen Stelle. Ich glaube, da war gar nicht mal so, so also Absicht schon mal gar nicht hinter.
1: Ja, es ist eine aufgeplatzte Augenbraue halt, also ja. da wo es wirklich dünn ist. Und ja, wenn, wenn du da falsch getroffen wirst. alles Eigentlich, glaube alles ist in Ordnung. Also ich habe jetzt die Aufregung nach, nach warum nicht gelb-rot Jetzt auch nicht so richtig verstanden. Von daher gehe ich da jetzt mal mit, dass es A keine Absicht war und B hätte jetzt auch kein Geld dafür gegeben, nur weil, weil jemand blutet. Ja, zumal es
0: ja, ähm,
1: ich weiß gar nicht mehr, welche. Ob's, oder ob es irgendwas anderes, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall verletzungsbedingt ist Platte runter, da hast du recht.
0: Genau, und also äh, es gab auch eine Weile vorher also eine Szene, ähm, wo, wo Bubala irgendwie, da rennt ein Spieler von euch los und Bubala kriegt den. Äh, Krieg den Arm ins Gesicht und da, da wurde auch nicht drauf reagiert. Also, ich fand allgemein, der, allgemein war es allgemein ein faires Spiel mit wenig gelben Karten und der Schiedsrichter hatte eigentlich eine ganz, ganz gute Linie gefahren, fand ich. Also, für ein Spiel, wo man wusste, beide können auch ganz gut körperlich spielen, ähm, fand, ich, fand ich ihn weder zu kleinlich noch zu, zu, äh, zu, zu äh, ja, penibel in seinen äh, Entscheidungen. Oder siehst du das anders?
1: Nö, nee, bin ich, äh, Völlig deiner Meinung. Das
0: war, wenn man sich nicht beschweren kann über den Schiedsrichter, dann ist alles okay. <lacht> genau. Wenn, wenn, wenn man dann wenn einem nichts zu ihm auffällt, war es anscheinend ganz gut. Offenbar, ja. <lacht> das ist ja
1: was eine blöde Floskel, ja, aber das stimmt natürlich. Ja, ja.
0: das ist wie bei guten Verteidigern. Wenn, wenn sie denen nicht auffallen, haben sie gut gespielt. Nee, war, war, war völlig okay.
1: Also, äh, der hat das Abseitstor von, von Marcel Heller richtig gesehen. Oder, oder zumindest das Gespann und später ja auch
0: äh, euren Strafstoß. Also, passt so. Mm. Gut, den, den Wechsel haben wir. Viel wichtiger aber der, der Wechsel in der 66. Minute. Kommt stark für Skarke und macht nur acht Minuten später das 2-0, weil er mal überhaupt nicht angegangen wird, sondern alle denken: Mensch, der Janik Stark, der hat äh, diese Saison noch kein Tor geschossen. Dann äh, lassen wir ihn doch heute mal. Und äh, ja, du hast es schon angesprochen. Zuletzt habt ihr euch äh, auch bei euch im Podcast immer so beklagt, dass er so abschlussschwach ist. In diesem Spiel hat es funktioniert. Weil er aber auch wirklich keine Gegenwehr
1: hatte. Das stimmt, also da war er wirklich, da war ein netter Begleitservice von eurer Seite da, aber richtig, an einem Zweikampf wurde er wirklich nicht gedrängt. Und ja, trifft den Ball super. Keine Chance für Himmelmann im, im Tor. Ist auch noch ein bisschen verdeckt, meine ich.
0: Und ja. Ja, das, also, das, das kann man. Ja, also das, das, das kann man allgemein für, für alle vier Tore, finde ich sagen. dass Himmelmann da überhaupt keine Schuld trifft. Also er ist jedes Mal äh, völlig allein gelassen von, von seiner Abwehr oder, oder der Ball kommt halt so, dass er da überhaupt nicht mehr reagieren kann. Ähm, beim beim 4-0 später sieht er auch noch sehr unglücklich, also ist halt für ihn nochmal doppelt unglücklich, aber da, da sind wir noch nicht. Denn äh, der erste oder der, der, der zweite Wechsel war schon äh, ein guter Joker-Treffer. Und äh, dann geht es nämlich weiter mit äh, den Wechseln in der 75. Da kommen zum einen Kempe für Schnellhardt, Pike für Honsack und am wichtigsten Melem für Heller, der nämlich nur drei Minuten später das 3-0 macht, was ebenfalls sein erstes Saisontor war. Äh, wer hat noch nicht, wer will noch mal, habe ich gedacht in dem Moment. Ja, sicherlich ärgerlich, klar, aber bin Ganz überrascht, nur ein Tor,
1: jetzt hast, jetzt hast du mich, aber es ist tatsächlich so, eigentlich sind wir mehr gewöhnt oder, oder andere, andere Zahlen gewöhnt von ihm. Also äh, ich habe es ja. recherchiert. Ja, nee, ich habe es jetzt auch gerade, es kam mir nur so, so seltsam vor, weil er ist dann doch wieder der Vorlagengeber. Äh, ja, war aber auch wieder so, so ein bisschen so, so ein, ähnlich wie beim 1 zu 0, auch nicht voll getroffen, sondern irgendwie nur so halb und dann... Äh, aber wahrscheinlich der entscheidende, gibt das, hat das den entscheidenden äh, Drive gegeben, jeweils zum Tor. Also wird, glaube ich, äh, schön im, im, im Strafraum dann angespielt, von, von außen rein. und äh, Ja, so
0: ein klassisches FIFA-Tor. Ne? Man kommt von außen, spielt in die Mitte und einer wird schon einen Fuß hinhalten. Und er trifft ihn halt so, dass, dass er dass der einschlägt. Auch da verhimmelt man keine Chance. Und äh, ja, der Vollständigkeit halber machen wir dann noch äh, das 4-0 durch Palsson gerade schon so einen, so einen Halbsatz angesprochen. Der schießt den Volley, äh, Himmelmann ist noch dran und dann äh, prallt der Ball von der Latte an seinen Rücken und geht rein. Also kann man sich auch darüber streiten, wessen Tor das jetzt eigentlich war. Aber ich glaube, mit einem Eigentor wäre mit einem Eigentor wäre Himmelmann nochmal doppelt gestraft gewesen.
1: Und er beschwert sich sicher nicht darüber, dass äh, das nicht zugesprochen kommt.
0: Ja, also ne erst hast äh, oder wie, wie, wie sagt man, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Genau. Um, um, und auch noch mal die 5 die Mark ins Fressen, Schwein zu zahlen. Ähm, und ne, um das Ganze dann perfekt zu machen, gibt es in der 90. plus 1 noch einen Elfmeter für uns, weil äh, der Ball ho Holland an die Hand prallt. Und Diamantakos ballert ihn einfach mal links daneben. Äh, ja, sinn sinnbildlich eigentlich für das ganze Spiel, das eigentlich bei dem 3 0 also beim 2-0 hätte ich noch gesagt, okay, vielleicht kommen wir noch mal irgendwie zurück und können das noch auf 2-2 stellen, aber ein 3-0 ist dann wirklich Deckel drauf und äh, ja, kannst du knicken, kannst nach Hause fahren, scheiße war's. Gut, hast du noch irgendwas zum Spiel? Ich habe mich jetzt äh, viel in Details, äh, ich hätte noch ein paar Statistiken, um das so ein bisschen äh, aufzufüttern. Ähm, ich meine, wir haben acht Ecken und, und machen da überhaupt nichts draus. Ihr habt acht Schüsse aufs Tor, macht da vier von rein. Wir haben vier Schüsse aufs Tor und machen da keinen von rein. Ja, kann man, glaube ich. Spricht für sich.
1: Das war dann wirklich in, in der zweiten, Halbzeit in der letzten halben Stunde total gebraucht. Der Nachmittag für euch. Das, da hat es halt an, von unserer Seite auch aus alles gepasst irgendwie. Und ja, dann ist jetzt sicher eine, eine, eine interessante Überlegung, ob die vier Wechsel wie, das wirklich dann so den Bruch gebracht hat. Also ich würde sagen, jetzt ja, äh, am Anfang habe ich das gar nicht so richtig realisiert gehabt, aber äh, in, in der Nachbetrachtung siehst du dann halt schon, dass äh, die Lilien auch dann auch weitaus offener spielen oder, oder mehr, mehr 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 rauskommen aus, aus, aus der massierten Abwehr. Und für die Lilien, äh, ja, die haben mal gezeigt, was sie, was sie könnten, wenn sie es immer wollten, um jetzt mal so zu sprechen. Also ganz überraschendes Ergebnis, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so gedacht, dass das jetzt da mal der Knotenplatz, dass es das sogenannte Statement-Spiel äh, gibt. Äh, aber gut, ich beschwere mich nicht. Ihr müsst damit jetzt,
0: äh, da, da müssen wir jetzt die Lehren rausziehen. Müsst ihr, ja. ja, also wie gesagt, ich habe ja vorher schon ähm, nicht viel erwartet, eben auch aufgrund der angesprochenen Historie, die wir bei euch haben. Da sehen wir eigentlich nie gut aus. Ähm, es ist so ähnlich, als wenn wir nach Heidenheim oder nach Aue fahren, da ist auch immer nicht viel zu holen. Ähm, aber so ein Punkt wäre halt schon schön gewesen und ich finde ein 4-0, also das, das wird einfach, wenn du es nachher nur auf dem Papier siehst, dann, dann wird das dem, dem Spiel irgendwie nicht gerecht. Das ist äh, mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Tore zu viel, finde ich. Also, dass wir da so völlig auseinanderfallen, ähm, tut dem gesamten Spielverlauf, glaube ich, trä trägt das nicht Rechnung.
1: In, in, der, in der Summe nicht, nein, ganz bestimmt nicht.
0: Wenn du die letzte halbe Stunde nimmst, dann auf jeden Fall. Aber wenn du das, die 90 Minuten nimmst, 2-0, meinetwegen 3-0 mit einem bisschen, ja, lief halt gut, okay, aber 4-0 sieht halt auf dem Papier scheiße aus und äh, ja, fühlt sich auch scheiße an. Das gut. kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann haken wir das an dieser Stelle ab. Es sei denn, du hast noch irgendwas äh, zum, zum Spiel selber? Nein, danke.
1: Äh, ich ich soweit alles äh, gesagt, glaube ich, was ich sagen wollte, ja. Gut, dann schauen wir mal so ein bisschen... Ich wollte ähm, ja noch viel Erfolg. Danke, ich wollte, noch, ja, ich,
0: wollte ja nicht. <lacht> ich wollte jetzt noch ein bisschen äh, Ausblick machen, was, was jetzt äh, uns beide, unsere beiden Mannschaften in, in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Geht ja jetzt alles Schlag auf Schlag, das merken wir auch hier in unseren Aufnahmen, dass wir uns jetzt echt, hm, wer macht was wann, wann geht was online und so, aber da, das, dazu sage ich nachher noch was. Ähm. Für uns jetzt, geht es jetzt weiter am Mittwoch schon äh, zu Hause gegen Heidenheim, dann äh, am Wochenende gegen den KSC auswärts und die Woche drauf am Freitag gegen Bochum auswärts, wo wir eigentlich immer ganz gut aussehen und Karlsruhe kann ich mir auch gut vorstellen. Heidenheim am Mittwoch habe ich ein bisschen Bammel vor. Äh, mal schauen, wie viele Punkte da am Ende runterfallen. Wäre schon gut, wenn wir der, der magischen 40, 40er-Marke irgendwie in den nächsten drei, vier Spielen möglichst nahe kommen, damit wir da möglichst bald nur noch um die goldenen Ananas spielen. Ähm, für euch geht es jetzt weiter auswärts nach Aue. <lacht> Hat ihr, haben wir die, die, äh, naja, haben wir auch so unsere Erfahrungen mit. Und die spielen ja auch echt ne, ne, für ihre Verhältnisse sehr, sehr gute Saison. Ähm, dann habt ihr Fürth äh, daheim und dann geht es nochmal nach Regensburg. Das sind so die nächsten drei Partien. Ganz genau. Was, was meinst du, wie, wie, wie wird es da für euch ausgehen und was erwartest du überhaupt für den Rest der Saison? Ja, wenn du jetzt mal drauf schaust, Aue, Fürth, äh,
1: Regensburg, die sind alle bis zu fünf Punkten hinter uns. Um jetzt also eins zu gewinnen, wäre schon wichtig oder zumindest mal keins zu verlieren auf dieser Spiele. Ähm, ich glaube nicht, dass wir alle gewinnen werden, weil sonst würde die Euphorie mal wieder völlig... Äh, zu hoch werden und äh, man rechnet dann doch heimlich, wie weit ist es noch auf den VfB und äh, wie weit auf den anderen Hamburger Verein, um dann vielleicht doch noch und, und so weiter und so fort. Ihr kennt das vielleicht auch. Also, ähm, jetzt noch äh, die sogenannte sorgenfreie Saison so früh wie möglich fertig machen und das heißt dann eher, ähm, wenn man jetzt nach diesem, nach diesem Dreier-Set hier so zwischen 9 und 12 Punkte auf Platz 16 hat, dann sind, glaube ich, alle zufrieden. Dann guckt man mal, was, dass man sich halt nicht völlig äh, blöd anstellt. In den restlichen sind es dann noch vier Spielen.
0: Ja, also irgendwo auf, weiß ich nicht, acht, neun rauskommen, wärst du fein mit. Ja, fünf bis neun ist super für
1: mich. Vier ist schon wieder zu viel Euphorie und zu viel Erwartung, die dann enttäuscht werden. Aber wir ja. spielen noch gegen äh, Bielefeld und VfB, dass man da jetzt halt äh, einen ordentlichen Wettbewerb abliefert. Das wäre mir
0: dann wichtig. Ja, also ich glaube, dafür waren auch einfach die Ergebnisse zu durchwachsen, ne? als dass man da irgendwie mit Fug und Recht äh, auf, auf vier oder fünf stehen kann. Also Aber wahrscheinlich wird es am Ende ein un, unangefochtener Platz im oberen Drittel. Von daher könnt ihr doch durchaus zufrieden sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bloß nicht, äh, wie gesagt, wenn wir jetzt da drei bis sechs Punkte aus den äh, Spielen rausholen, dann ist das eigentlich die sorgenfreie Saison eigentlich schon safe oder wie du eben gesagt hast, dass die goldene Ananas so früh wie möglich äh, äh, in Reichweite ist und alles weitere sieht man dann ob man dann wirklich noch nach unten schielen muss oder nicht, ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ja, bei uns hängt das so ein bisschen vor den nächsten Spielen, ab. so Heidenheim erhoffe äh, ich mir zumindest einen Punkt oder vielleicht können wir, weil es zu Hause ist auch äh, einen knappen Sieg davon schlagen wie, wie schon gegen Nürnberg. Wichtiger sind halt die Spiele gegen KSC und gegen Bochum, weil die hinter uns stehen, dass wir uns da äh, ähm, absetzen können. Mhm. Das, das wäre wichtig und dann, dann muss man mal sehen, was am Ende rumkommt. Aber wenn wir so, so wie also jetzt sind wir auf 11, vor dem Spieltag waren wir auf 9, wenn es irgendwo in der Richtung 10 plus minus 1, 2. Ähm, ausgeht, dann, dann war das halt so, es war waren eine schwierige Saison, viele neue Spieler am, am Anfang der Saison gekommen, die ganze Situation ist bescheiden. Ähm, von daher, wenn das irgendwo um Platz 10 rum endet, dann ist das schon in Ordnung. Ich habe halt nur keine Lust irgendwie noch auf, auf äh, 15 oder so zu rutschen, das, das wäre... Das wäre nix, weil auch, auch wenn man dann auf 15 fein raus ist, weil man nichts mit dem Abstieg mehr zu tun hat, wenn es ähm, am 34. der 15. ist, aber du spielst ja dann in, äh, im Pokal, wenn es denn überhaupt nächste Saison wann auch immer die stattfindet, überhaupt so gibt, aber dann bist du halt immer in diesem, in diesem Amateurtopf drin und, und hast nicht diese, weil also ich hoffe mir halt so ein bisschen, dass wir den Pokal halt lang wie möglich verschieben, dass auch alles wieder möglich ist und dann mag ich diese erste Runde bei irgendwelchen ja, Dorfvereine ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber so, so, so kleine Vereine aus der vierten, fünften Liga, die es mal geschafft haben, äh, sich für den Pokal zu qualifizieren, da fällt man dann hin und macht denen äh, das erste Mal seit 30 Jahren die Hütte voll. Das, das, das mag ich immer gerne.
1: Ja, bei eurem Losglück ist es so ein kleiner aus dem Osten, da blickt ja auch immer raus. Also.
0: Du, die, diese Saison sind wir zumindest in die zweite Runde gekommen. Also. Ja, also <lacht> einmal. <lacht> ne, das, das hält sich meist die Waage. Meistens ist es erste Runde, zweite Runde, erste Runde, zweite Runde, je nachdem, wer, wer der erste Gegner ist.
1: Ja, ja, Pokal, ist... muss man mal schauen. Wir, sind... Wir hätten auch mal wieder so, ein, so, ein, äh, so einen langen Pokal-Run drin.
0: Gut, dann würde ich jetzt äh, noch ein bisschen Housekeeping machen und dich langsam in den Montagabend verabschieden. Ich kann so viel erzählen, schon morgen kommt das, was heißt schon morgen, aber wir spielen ja Mittwoch schon. Morgen kommt das VDS äh, zu Heidenheim. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Und dann geht es Donnerstag wahrscheinlich weiter mit dem nach dem Spiel zu Heidenheim und auch dem vor dem Spiel zum KSC. Am Wochenende äh, veröffentliche ich, ver veröffentlich ich eine kleine Sonderfolge, wer das so ein bisschen verfolgt. Ich mache ja ab und zu so internationale Folgen mit Fans aus dem Ausland, da könnt ihr euch drauf freuen, dann habt ihr ein bisschen Hörstoff fürs Wochenende und dann geht es äh, nächste Woche dann schon mit Bochum weiter. Also viel zu hören in nächster Zeit, aber ihr habt ja auch schon länger nichts, nichts mehr regelmäßig von uns gehört, bis auf so ein paar Sondersachen, die wir uns einfallen lassen, lassen haben und ja. Danke fürs Zuhören, dir Daniel. Vielen Dank fürs äh, für die Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Viel Vergnügen noch. Und dann hoffen wir einfach mal, äh, dass das nächste Saison die hoffentlich dann wieder relativ normal stattfindet, dass wir uns dann auch äh, zumindest unsere beiden Mannschaften sich auf dem Platz wiedersehen, dass wir uns in Stadion begrüßen können. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dass es für beide Vereine in der zweiten Liga weitergeht, sollte ja sollte ja eigentlich irgendwie machbar sein. Für euch noch mehr als für uns. Sehr gerne, ich würde mich freuen. Alles klar. Dann danke dir und mach's gut. Gehören. Ciao.